0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich so, so sehr. Ich darf euch vorstellen, Dr. Daniele Ganser. Daniele, so schön, dass du da bist. Die meisten kennen Kurt auf meinem Kanal sowieso. Ich freue mich wirklich sehr, Daniele. Ich habe dich kennengelernt. Ich mache mal so eine Einführung Kurz weiß ich nicht, ob ich das wirklich ähm, einhalten kann. Ich habe dich bei dem ersten Friedenskongress damals in München kennengelernt mit meiner ja. Tochter. Ich kannte dich tatsächlich nicht. Also nicht vorstellbar, weil wir so ähnliche Ausrichtungen haben, so ähnliche Absichten in der Welt hier sind. Aber ich weiß, dass dich wirklich immer noch, obwohl du so populär jetzt schon geworden und sehr bekannt bist, immer noch sehr viele nicht kennen, inklusive Kurt, ähm, der dich tatsächlich auch nicht wirklich so kennt und der auch bewusst, vielleicht mag Kurt dann auch gleich nochmal was sagen, bewusst gar nicht, groß jetzt was von dir angeschaut hat oder so. Und, genau. Und, und du bist, du bist Historiker, du bist Friedensforscher, du hast so, wie ich dich jetzt verstanden habe, und du korrigierst mich, wenn, wenn ich das nicht korrekt sage, ähm, eben auch so, wieso, wieso führen Menschen eigentlich Krieg? Wieso sind Menschen eigentlich nicht in Frieden? Und das hat dich ja eigentlich dann zum Historiker gemacht, zu sagen, okay, du erforscht das jetzt mal. Ja. Wie entstehen eigentlich Kriege? Und ja. es sind ja, und was ja toll ist, und das ist das Verbindende ja zwischen uns dreien, du bist nicht nur Friedensforscher, sondern auch Bewusstseinsforscher. Und, und Kurt und ich ja auch sehr, also dieses Zu-Bewusstsein-Kommen und dass es ja nicht nur im Außen darum geht, irgendwie Zu sorgen und das zu erforschen, warum sind Kriege und wie kriegen wir das irgendwie wieder in den Frieden, sondern wirklich bei sich selbst anzufangen. Du hast ja ganz viel jetzt auch mit Achtsamkeit, mit selbst sich beobachten und schauen, was passiert denn eigentlich in mir? Mag dich vielleicht dann nachher einladen mit dem Bild vom Wasserfall oder egal, du hast so schöne Zugänge dazu ja auch. Also diese große Ausrichtung, die wir jetzt mal als Thema haben, äußerer innerer Frieden, Aufklärung, was du ja Ja. unglaublich machst als... Eben als Historiker in dieser Position der Daten-Fakten. Ich weiß, bei uns ist das einfach hängen geblieben, das dürfen die nicht. Das ist einfach im ein Alltagsgespräch bei uns und eben diese, dieses Menschheitsfamilie, dieses Verbindende. Und ich freue mich einfach so sehr, dass wir drei jetzt hier zusammenkommen, weil wir aus meiner Wahrnehmung so eine gleiche Ausrichtung haben für diese Zeit, für die Menschheitsfamilie, für den Frieden, das zu erforschen. Wie funktioniert es, was passiert, auch du jetzt mit diesem Kollektiv, ne? ich gebe jetzt viel zu viel vor, ich gebe jetzt mal ab an euch zwei und ähm, ja, vielleicht magst du noch mal was zu dir sagen, Daniele, vielleicht noch nur ganz kurz, du hast ja ab 1.1. diesen Jahres ähm, eine Community eröffnet, bin ich So dankbar, dass du das machst. Du hast eine Friedenskarte, dass man sich verbindet. Also da ist ja ganz viel eben auch dieses zusammenführende Menschen in dem abzuholen irgendwo und zu begleiten. Ja, ganz intensiv. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir zusammen sind.
0: Ja, Nada, ich möchte auch ganz herzlich danken, dass du ähm, dieses Gespräch organisiert hast, ähm, für eigentlich einen Moment, den ich auch wertvoll erwachte. Also jeder arbeitet ja so auf seinem Gebiet und manchmal nimmt man vielleicht zu wenig wahr, was der andere schon erarbeitet hat, was schon irgendwie eigentlich schon da ist. Und äh, was kann ich noch anfügen? Ja, ich bin jetzt hier in der Schweiz, ich bin 50 Jahre alt, ich habe äh, zwei Kinder, wohne mit meiner Frau hier in der Nähe von Basel. Und du hast es eigentlich ganz richtig zusammengefasst. Mich interessiert die Frage, warum, warum töten wir uns? Also als Menschen, warum tun wir es immer wieder? Gerade jetzt ist Krieg in der Ukraine. Wie funktionieren die Medien? Wie werden die Gefühle eigentlich aufgebauscht? Und wie profitiert die Kriegsindustrie? Wie viel Geld fließt da eigentlich in die falschen Richtungen? Und was wäre möglich, wenn man dieses Geld, es sind jetzt zum Beispiel das amerikanische Verteidigungsbudget ist 800 Milliarden Dollar, wenn man diese 800 Milliarden in Bewusstseinsarbeit ähm, äh, fließen lassen würde.
1: Jetzt führe ich euch zweimal zusammen. So, was, was ich so ganz stark das Verbindende ist, weil Kurt, dann, wir haben gestern nochmal drüber gesprochen, ich habe so ein bisschen von dir erzählt, und dann sagt er, naja, das Entscheidende ist ja, als wer bin ich da, als Bewusstsein. Und das ist ja auch mittlerweile so in den Gesprächen, die ich von dir mitbekomme, ist es ja auch mit eine Kernaussage.
2: Ja. Papo, magst du mal? Ja, also mein Hauptanliegen ist ja das Erwachen zu sich selbst, weil daraus ergibt sich alles. Solange ich noch in der Illusion lebe, ein Ich zu sein, ein jemand, äh, habe ich Eigeninteressen, bin ich eigenwillig. Da sind Konflikte eigentlich vorprogrammiert. Und in dem Moment, wo ich erkenne, wer ich bin, dass ich ein ungetrennter Teil der Quelle, des Ursprungs, des Einen Seins bin, wie wir alle, dann sind wir ja alle ein Teil dieses Einen Seins. Dann geht Konflikt eigentlich gar nicht mehr. Weil ich kann, ich tue das ja mir an, was ich einem anderen antue. Und äh, dann kommt das ja praktisch nicht mehr vor. Aber die meisten leben eben in der Illusion, ein Ich zu sein, ein Jemand und verteidigen ihre Interessen. Und daraus ergeben sich Konflikte und äh, letztlich Kriege, Auseinandersetzungen immer. Und ich glaube, also für mich ist der Schlüssel eben das Erwachen zu sich selbst, weil damit alles das illusorisch wird.
0: Ich sehe das genau gleich. Also ich finde es auch wunderschön, Kurt, dass du das auch schon sehr viele Jahre eigentlich den Leuten weitergibst. Ich habe auch das Gefühl, es ist vermutlich die einzige Lösung für uns hier auf dem Planeten, Bewusstseinssprung oder Selbstzerstörung. Also es fühlt sich jetzt so an, dass sich die Dinge zuspitzen und solange wir in die Konfrontation gehen, solange wir uns eben mit diesem, vielleicht mit dem Körper identifizieren oder dem Namen identifizieren und sagen, aus meiner Sicht, mir wurde Unrecht getan und darum muss ich dich töten. Diese, diese Muster spielen sich ja immer wieder ab. Solange wir dort festsitzen, kommen wir aus der Nummer nicht raus. Weil ich habe ja eigentlich so historische Beispiele untersucht, wo man zuerst gesagt hat, ja, wir versuchen die Waffen abzuschaffen. Also Waffen, also. Schwerter zu Pflugscharen. Das hat man versucht, es ist gescheitert. Wir haben mehr Waffen, wir haben extrem tödliche Waffen. Das mit den Waffenabschaffen hat einfach nicht funktioniert. Und das Zweite, was man versucht hat, ist, dass man eigentlich über das Gesetz versucht hat, Kriege zu verbieten. Die UNO-Charta verbietet Angriffskriege. Ein Land darf ein anderes Land nicht angreifen hat auch nicht funktioniert. Es gab sehr, sehr viele Angriffskriege nach der Gründung der UNO 1945 bis heute, letzte 70 Jahre, viele Angriffskriege. Und darum bin ich jetzt bei dem, was was du sagst eigentlich, dass man sein eigenes Wesen erkennen sollte, weil scheinbar ist nur das die Lösung, dass wir aus dieser Gewaltspirale hinauskommen.
1: Ja, und du hast ja so ganz schöne Beispiele, also eben dieser Weg, Zudem uns das ja auch wie zwingt, von innen nach außen. Also im Außen anzusetzen, wenn wir gleich bleiben, funktioniert nicht, weil die Menschen dann immer wieder greifen werden. So die Frage, was lässt mich denn nicht in Frieden sein? Was, was macht das und du hast ja jetzt ganz viel auch durch Corona ja ausgelöst was uns hier eigentlich unterstützt dass wir bewusst werden können was passiert hier denn so ganz schön vielleicht magst du das erzählen diese innere skala diese ängste dieses differenzieren zu schauen weil wenn wir das wenn wir da mal einen zugang dazu haben zu ah so kann ich das sehen so kann ich das in mir erforschen dann kann ich das natürlich auch übersetzen oder mit anderen Qualitäten genauso dran dimmen. Wir sagen immer, wir können daran dimmen an den Qualitäten. Es sind nicht nur die Ängste, die nicht in Frieden sein lassen. Und wir können ja tatsächlich auch in unserem Frieden hochdimmen, in, in unseren Qualitäten oder in unserer Liebe oder in was auch immer. Ja. So, vielleicht magst du mal, weil viele wirklich dich wahrscheinlich aus unserem Kreis nicht kennen, da vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wenn du magst.
0: Ja, gerne, Nada. Also, das war so, ähm, im 2020, im März 2020, ähm, wurde ja die, äh, wurde ja diese Pandemie deklariert und dann äh, konnte ich keine Vorträge mehr halten, wie viele andere, die halt Vorträge halten oder die, die Musiker, die auf die Bühne gehen, einfach die eigentlich äh, normalerweise einen vollen Saal haben mit 500 oder mit 1000 Leuten. Wir, wir konnten eigentlich unsere Arbeit nicht mehr machen. Und dann habe ich mich eigentlich im Jahr 2020 und 2021 sehr intensiv mit dem Thema Corona beschäftigt. Ich hatte dann Zeit, und habe ich gedacht, ja gut, also dann untersuche ich das. Und dann habe ich eben gesehen, rein im Diskurs, also im Gespräch hier in der Schweiz, aber in Deutschland, und Österreich war es ganz ähnlich, gab es ganz verschiedene Ängste. Die einen hatten sehr Angst vor dem Virus und haben dann gesagt, ich gehe jetzt nicht in ein Restaurant oder ich gehe jetzt nicht an eine eine Veranstaltung, wo mehrere Menschen zusammenkommen, nach 20 Freunde, dann sind die gar nicht gekommen, weil die hatten Angst vor dem Virus. Ich habe sogar einen Freund, der hat mir erzählt, dass, dass seine Schwester die Tageszeitung in den Backofen gelegt hat und dann ähm, die erhitzt hat, weil sie hatte Angst, dass der Postbote, der die Tageszeitung ja angefasst hat, mhm. <lacht> sozusagen die Viren draufgebracht hat. Und ich so, also was hat die das wirklich gemacht? Ich gesagt, ja, das hat die gemacht. Und irgendwann hatten die Zeitung auch gebrannt. Und das ist dann wirklich gefährlich. Mhm. Und also Zeitung in den Backofen ist für mich so einfach ein, 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 eine Erinnerung, was da für Ängste waren. Mhm. Angst vor Viren. Und dann habe ich aber einen anderen Freund, der hat einen ein Gasthof. Ja Und der hat halt gesehen, dass die Leute jetzt nicht mehr in den Gasthof kommen. Ähm, und äh, da, trotzdem hat er seine Angestellten, die er bezahlen musste. Er musste die Hypothek bezahlen für, für den Gasthof. Es war nicht sein Gebäude, er war einfach dort eingemietet. Und da sind halt jeden, jeden Monat äh, ist dann das Geld abgeflossen. Und dann hat er einfach gesagt, ich habe gar keine Angst vor dem Virus. Ich habe viel mehr Angst, Konkurs zu geben. Also Angst vor Finanziellen, vor Armut eigentlich. Und dann habe ich noch mal andere Freundinnen, die haben gesagt, ich glaube, hier wird eine Weltdiktatur eingerichtet, man wird jetzt versuchen, alle Menschen zu überwachen über die Smartphones und, und der Staat verbietet mir ja eigentlich sozusagen ganz grundlegende Dinge zu tun, wie ins Kino zu gehen und zwingt mich jetzt, diese Impfung zu machen und dieser Impfung vertraue ich nicht. Und ähm, dann habe ich gesehen, okay, das sind drei ganz unterschiedliche Diskurse. Angst vor Viren, Angst vor Armut oder Angst vor Diktatur. Und es ist mir dann nicht so sehr darum gegangen zu sagen, du hast die richtige Angst und du hast die falsche Angst. Und ich einfach mal gesagt, diese drei Ängste sind da und zwar intensiv, als die Leute... Ja, viele Leute, die ich getroffen habe, das war nicht nur so eine kleine Angst, sondern sie war richtig intensiv. Und dann habe ich gesagt, okay, beobachtet doch, wenn ihr könnt, welche von diesen drei Ängsten bei euch am stärksten ist und gebt dann an auf einer Skala 1 bis 10. 10 wäre wirklich, ich kann nicht mehr schlafen, so viel Angst habe ich und so viel Unruhe habe ich. Und eins wäre so, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Angst ich hatte. Also nicht so eine große Angst. Gebt dann an, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß die Angst ist. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass Menschen, die die gleiche Angst haben, also zwei, die bei der Virenangst auf einer 7 sind, die haben sich sehr gut verstanden und haben sich dann auch sozusagen untereinander bestätigt und gesagt, ja, die anderen, die da ins Restaurant gehen, ähm, die sind unsolidarisch, warum tun sie das? Sie sollten sich doch äh, isolieren. Oder diejenigen, die sich nicht impfen, sind unsolidarisch, sie sollten sich doch impfen, das wäre das einzig Richtige. Und die gleiche, das gleiche Phänomen war natürlich zu beobachten, bei denen die Virus, äh, die, äh, Diktatur Angst hatten. Die haben gesagt, schau her, ähm, es ist ja eindeutig, dass wir hier unterdrückt werden und ich schicke dir noch dieses Video und schick du mir jenes Video. Äh, hier werden wirklich die Bürgerrechte der Menschen abgebaut. Die Impfung ist nicht erprobt. Wie kann man das nur machen? Es wird es wird Impfschäden geben und die Pharmaindustrie wird profitieren. Und das war eigentlich diese Gruppe, Diktaturangst. Und die dritte Gruppe, wirklich Armutsangst, hat gesagt, ja, also zum Beispiel Leute, die die eine Geige spielen, ja die haben gar nicht so viel Geld, aber die brauchen halt ihren Auftritt, die brauchen ihr nächstes Konzert. Oder ein guter Freund von mir ist der Dirigent. Da der hatte eigentlich immer seine, seine Konzerte, mal in Budapest, mal, mal in Brasilien, dann in Basel und dann in, in Wien. Also der ist immer unterwegs. Er ist ein sehr begabter Dirigent. Und da war einfach auch nichts mehr möglich. Ich habe dann mit ihm gesprochen und gefragt, ob er Angst vor dem Virus hat. Er hat gesagt, überhaupt nicht. Aber ich habe einfach kein Geld mehr. Also das Geld, das Geld geht mir aus. Und ich kann meine Kreativität nicht ausleben. Und ja und Nader hat das gefragt, wie habe ich das dann ähm, eigentlich kommuniziert? Ich habe dann einfach allen gesagt, versucht zu erkennen, dass der andere eine andere Angst hat. wenn wenn ähm, Wenn man dann in Konfrontation kam, zum Beispiel Diktaturangst gegen Virusangst, das hat extreme Spannungen ausgelöst, extreme Spannungen. Und richtige Streitgespräche, auch Familien sind daran zerbrochen, und das habe, ich, ähm, das habe ich schon bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beobachtet. Dort habe ich auch dazu geforscht. Da gab es auch riesen Streitgespräche. Die einen haben gesagt, das war Osama bin Laden. Die anderen haben gesagt, nein, die Amerikaner haben die Türme selber gesprengt. Und das gab auch extreme Streitgespräche. Und ich habe dann dieses Modell bei Corona, also Angst vor Virus, Angst vor Diktatur und Angst vor Armut, habe ich so aufgezeichnet mit Kreisen. Und habe das äh, im Internet denen zugestellt, die das wollten. Also man konnte es gratis runterladen. Und dann habe ich als zweites versucht, Brücken zu bauen. Ich habe dann gesagt, sowohl die Geimpften wie die Ungeimpften gehören zur Menschheitsfamilie. Ich persönlich habe mich gegen die Impfung entschieden. Ich bin also ungeimpft. Aber ich habe Freunde, die haben sich für die Impfung entschieden. Die sind also geimpft. Und dann habe ich bei uns gesehen, wir sind eigentlich gut locker damit umgegangen. So im Sinn von... Jeder macht sein Ding, aber es gab extreme Spannungen in der Gesellschaft. Und dann habe ich also am Bahnhof in Basel große Plakate aufgehängt und im Bahnhof in Bern und am Bahnhof in Zürich. Äh, Geimpfte wie Ungeimpfte gehören zur Menschheitsfamilie. Also ich habe dieses, dieses Wort Menschheitsfamilie genommen, was eigentlich Kurt natürlich bedeutet. Wir sind alle das Bewusstsein, das in allem lebt und wir sollten uns eigentlich nicht voneinander trennen. Und ich habe diese drei Ängste genommen, um um zu versuchen, wieder Brücken zu bauen im Diskurs. Und einige haben mir gesagt, das hat ihnen sehr geholfen.
1: Genau, und du hast hier auch nochmal, um auf diese Skala der Ängste zu kommen, eben, dass man schaut, okay, wo ist mehr, aber selbst wenn man dann schaut, okay, wo ist jetzt meine Angst am stärksten, zu sehen, das hat natürlich einen großen Einfluss. Die Medien, egal, wird die Angst genährt und geht die Skala hoch? Und was kann ich denn tun, wenn ich das beobachte? Also, dieses eben, dieses Reflektieren, dieses Beobachten im Bewusstsein zu schauen, was passiert denn im Mensch? Ja, wir sind Bewusstsein, aber im Menschen äh, passieren ja trotzdem die Dinge und Gedanken oder Gefühle oder alte Themen werden ja entweder genährt und es geht dann hoch oder eben, man kann, da hast du ja auch Beispiele, man, und das für mich ja immer, dieses auseinander es wirkt auseinandergehend, aber wie kann man es wieder zusammenführen? Wie kann man die Menschheitsfamilie, wie kann man es wieder verbinden? Und vor allen Dingen, wie kann ich es mit mir wieder in diesen Frieden bringen? Ja. Vielleicht könnt ihr da oder du erst ja. mal und dann.
0: mal mag kurz, kurz etwas dazu sagen, wie er diese Corona-Geschichte erlebt hat oder, oder wie, wie man das Verbindende wieder hinbekommt, wenn es so viel Streit gibt, weil das Corona-Thema hat viele Leute einfach in den Streit gebracht.
2: Also ich finde es sehr interessant, dass einmal, die, einmal die unterschiedlichen Ängste anzuschauen und zu werten, zu vergleichen, welche Hilfen es da geben kann. Ich schaue weniger auf die Ängste als auf den, der Angst hat. Und mache mir also bewusst, äh, ja, ich, es braucht immer ein eine Ich-Identifikation, um Angst haben zu können. Egal, um welche Angst es geht. In dem Moment, wo ich mich als Bewusstsein erkenne und das nicht nur im Verstand weiß, sondern mich fühle als dieses Bewusstsein, das ich bin. Äh, Bewusstsein hat keine Angst vor einem Virus oder Angst vor Diktatur, hat überhaupt keine Ängste. Bewusstsein ist einfach, das heißt also, ich sehe die Lösung und den Schlüssel für die Lösung aller Ängste eben darin zu erkennen, ich bin nicht der, der da Angst hat. Das ist eine Illusion, sondern ich bin in Wirklichkeit ewiges Sein, das hier nur vorübergehend zu Gast ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und äh, ich habe keine Angst, weder vor dem einen noch vor dem anderen. Also es geht mir darum die Angst oder alle Ängste aufzulösen durch einen Identitätswechsel, indem ich von der Illusion in die Wirklichkeit meines wahren Seins gehe.
0: Also ich denke, das ist wirklich natürlich dieser Quantensprung, wo jetzt einige noch nicht da sind. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt dir zuhöre, wie du es sagst, Kurt, dass wenn man natürlich von einem Bewusstsein, wenn man, sich als Bewusstsein sieht und auch sieht, dass das Bewusstsein nicht ausgelöscht wird, wenn der Körper weg ist, weil das ist habe ich einfach als große Angst beobachtet bei den Menschen, dass sie sagen, wenn ich den Körper verliere durch jetzt einen Virus oder oder durch einen Krieg oder durch Hunger dann, dann bin ich ja nicht mehr. Ja, Das habe ich einfach bei vielen Menschen so wahrgenommen und ich finde es sehr wertvoll, wenn du sagst, ja, also das Bewusstsein ist eigentlich durch den Virus nicht betroffen. Es ist auch durch einen Terroranschlag wie bei 9-11 nicht betroffen. Das Bewusstsein kann nicht ausgelöscht werden. Also so, so sehe ich es ja auch. Ich sehe es ja auch so. Aber ich, ich beobachte einfach im, im täglichen Diskurs, also was eben auf... Am Fernsehen läuft, was in der Zeitung läuft und was in der Kneipe diskutiert wird, ja. ist eigentlich sehr oft ähm, irgendwie eine Angst vor, vor, vor dem Tod, dass man, dass man eigentlich den Körper verliert. Äh, also nach den Terroranschlägen vom 11. September ist jetzt schon 20 Jahre her hatten sehr viele Leute Angst vor einem Terroranschlag, dass sie in einem Zug sind und der Zug in die Luft gesprengt wird oder in einem Flugzeug und das Flugzeug wird in die Luft gesprengt. Dann hatten sie so große Angst, dass sie für einen Krieg waren gegen Afghanistan oder gegen Irak. Also diese, diese Angst vor dem eigenen, vor dem eigenen Tod, glaube ich, haben die Menschen, die Kriegspropaganda produzieren, genommen und immer wieder so, dreimal gedreht und dann noch, damit einen neuen Krieg verkauft. Weißt du, wie ich meine?
1: Papo, bist du eingefroren? Nee.
2: Nein. bin nicht eingefroren. Bin ich gefragt. Ja, ja. nach wie ich vor, wenn wir wenn wir diese Ängste anschauen, ich gehe immer auf den Ursprung, auf die Quelle los. Wenn ich Angst habe, meinen Körper zu verlieren, ganz gleich, ob durch einen Terroranschlag oder durch ein Virus, dann ist diese Ursache der Angst ja, dass ich mich mit dem Körper identifiziere. Dass ich also glaube, ich bin dieser Körper. Aber wir brauchen ja nur mal auf die Weisheit der Sprache achten. Die sagt uns ja, jeder sagt, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit, also ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern das habe ich. Also ich bin der Eigentümer, der Nutzer, ich bin der, der das hat. Und dann kann ich also leichter auch mit meinem Verstand den Identitätswechsel vollziehen und erkenne Ah. Das habe ich und was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ich bin also der, der das hat. Und dann kann ich mich umfühlen, meine Identität und fühle, ach, ich bin ja gar nicht der Körper, sondern ich bin ja der, der den hat. Und für mich ist der Körper eben mein Erdenkleid, das ich hier nur brauche für den Aufenthalt auf der Erde. Aber das bin ich natürlich nicht. Ich bin der Träger und indem ich also so, meine, mein Selbstbild verändere, lösen sich diese Ängste auf. Dann kann ich, bin ich also immer noch, wenn ich den Körper verliere, oder egal durch was, sondern ich bin Bewusstsein. Und Bewusstsein ist nicht abhängig von der Existenz eines Körpers. Ich bin vollkommenes ewiges Sein. Und wenn ich mich als das fühle, dann ist es nicht mehr möglich, irgendwelche Ängste zu haben.
0: Ich ich sehe das genau gleich. Na, da willst du dich einbringen. Also, ich denke auch, dass eigentlich, wenn man diese Sicht hat, dass man sagt, ja, das Bewusstsein ist ja nicht, nicht, es kann nicht ausgelöscht werden, dann äh, fallen die Ängste eigentlich ab. Aber ich beobachte natürlich in der der realen Welt draußen, wie ich sie jetzt studiere als Historiker, beobachte ich sehr viele Ängste. Und dann bedeutet das für mich, dass die meisten Menschen es nicht so sehen, wie wie Kurt und ich. Dass sie sagen, ja, ich bin Bewusstsein und darum muss ich keine Angst haben. Also ich habe das Gefühl, meiner Meinung nach, das ist eine Minderheitsposition. Also Es kann sein, dass es auf auf deinem YouTube-Kanal jetzt natürlich so ist, dass das natürlich Leute, die, 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 die euch zuhören, für die ist das völlig klar. Aber ich sehe einfach in vielen Gesprächen, dass sie sagen, was? Bewusstsein? Ich soll Bewusstsein sein? Nein, ich bin doch der Peter Müller und ich habe doch diesen Körper und ich muss jetzt schauen, wie ich morgen meine Rechnungen bezahle. Weißt du, es ist so ein ich frage mich, wie viele Menschen sehen das schon so in dieser Art. Äh, lässt sich das abschätzen? Das würde mich interessieren.
1: Ich weiß nicht, ob man das irgendwie wirklich festmachen kann, aber ich glaube, wir drei und viele, also wir kennen natürlich viele, weil wir jetzt seit vielen Jahren da unterwegs sind und natürlich gesetzte Resonanz, die Menschen ja. anziehen, die dafür bereit sind. Und deswegen finde ich es ja so verbindend, wenn wir, die ähnlich unterwegs sind, zusammenkommen, weil wir dadurch viele auf unterschiedlichen Leveln das zu Bewusstsein Kommens auch erreichen können. Ich glaube, wir drei sind, sind völlig da d'accord, dass der wahre Frieden, der ewig anhaltende Frieden, natürlich im Bewusstsein ist, weil da, da ist Frieden, da ist Stille, da genau. ist es. Da ist das. Und dass natürlich in der Persönlichkeit, im Menschen, im Identifiziertsein fast nicht wirklich Frieden sein kann, weil das Ich einfach anders sieht als das andere Ich. Und das hast du ja auch in deinen Gesprächen gesagt, hinter allen Ängsten letztendlich, das hast du jetzt auch nochmal wiederholt, die Angst ist nicht mehr zu existieren. Und die ist eben in dem Ego, die ist in der Persönlichkeit, die ist, wenn ich glaube, ich bin die Form, ich bin der Mensch, ich bin das, was ich denke, ich bin hm. meine, ich, ich identifiziere mich damit. Und das, da ist aus meiner Erforschung niemals wirklich anhaltender Frieden möglich. Also schon, wir können natürlich und das ist so was was wir jetzt auch mit mit den Menschen, die die eher in unseren Feldern sind, auch wirklich miteinander erleben, dass es die Möglichkeit gibt in jedem Moment, egal was ist, ja zu sagen und einfach mit dem was ist wirklich zufrieden zu sein, also zu erkennen, das ist meine Entscheidung. Ich kann es wirklich, ich kann jetzt einfach entscheiden, auch wenn mein Ego schreit, auch wenn wenn da ganz viele Sachen vielleicht getriggert werden, es liegt in diesem Moment in meiner Entscheidung. Zufrieden oder in Frieden damit zu sein. So und Ich glaube, wir sind ja alle drei und es sind ja viele. Also ich erlebe, dass wir viele sind, die wir hier sind. Viele. Wir
0: wissen Weiß, einfach nicht, wie viele. Mit, nein, aber
1: jeder, der 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 <lacht> zu Bewusstsein kommt, zählt. Du hast ja zum Beispiel das auch, dass du das erforscht hast mit diesem Kollektiven. Hm. Dass du erforscht ja hast, was passiert denn, dieses, dieses wie hast du es genau, ich habe mir tatsächlich habe noch nie so viel mehr aufgeschrieben, dieses kollektive Bewusstsein, hm. das heißt, dass, ähm, dass dieses, und du hast vielleicht magst du das sagen, deine, deine unterschiedlichen Schritte, ne? dieses, dieses äh, Ausschließen aus der Menschheitsfamilie, Abwerten und so, aber wir können das natürlich auch nutzen,
0: andersrum. Und ja, das, das, ist das ist eigentlich wirklich, das ist eigentlich, wenn wir, diese, wenn wir sehen, wie funktioniert Kriegspropaganda, können wir daraus sehr, sehr viel lernen. Also ich, genau. ähm, dieses, wir können es genau dann umdrehen und sagen, okay, dann ist der, der Weg zum Frieden, ist einfach, wir müssen die Münze nur drehen.
1: Genau. Weil
0: das eine, ähm, also Ausschließen aus der Menschheitsfamilie bedeutet, wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen in 193 äh, Ländern, Und im Moment wird eigentlich so durch die mediale Kommunikation werden, die Russen werden ausgeschlossen aus der Menschheitsfamilie. Das ist im Moment das, was läuft, wenn man sagt, die Russen sind in der Ukraine einmarschiert, darum sind alle Russen böse. Also das ist ja wieder äh, ein völliger Irrsinn. Es gibt 150 Millionen Russen. Wie sollen jetzt alle 150 Millionen Russen plötzlich böse sein? Das kann ja nicht sein. Wenn man schon nur ein bisschen nachdenkt, merkt man, das stimmt nicht. Mhm. Oder dann sagt man umgekehrt, ah, alle Ukrainer müssen ausgeschlossen werden auf der Menschheitsfamilie, weil die haben ja einen Bürgerkrieg gemacht äh, von 2014 bis 2022, was die russische Invasion äh, angeht. Und so, nein, auch das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es sind ja 40 Millionen Menschen in der Ukraine, äh, die, die können ja nicht alle böse sein, also das macht doch keinen Sinn. Schaut doch, sowohl Russen wie auch Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist eigentlich so der erste Schritt, dass ich versuche, diese Spaltung, die sich eigentlich durch die Nationalitäten immer wieder ergibt, Erster Weltkrieg, Deutschland gegen Frankreich, diese Spaltung aufzuheben, weil sobald diese Spaltung da ist und die Menschen sich nach Nationalflagge Jetzt ist ja noch Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Der Iran spielt gegen die USA und so weiter. Aber so, sobald es auf der Ebene der, der Nationalitäten, also wenn sich das Bewusstsein in die Nationalität ähm, versteift, ja, dann ist das eben äh, in der Geschichte immer wieder so gewesen, dass dann ein junger Mann eine Uniform bekommen hat und man hat ihm gesagt, du kämpfst jetzt für dein Vaterland. Ja. Und dann für für das Vaterland musst musst du eben dann auch töten. Und das ist ja eine der großen Verwirrungen und dann kann man eben sagen, okay, um das aufzulösen, ist es eben wichtig, diese Spaltung aufzulösen. Dann sagt man, ja, wir wir wohnen in, in verschiedenen Ländern, ist auch völlig okay, dass es verschiedene Länder gibt, aber da nehme ich als Gegenbewegung eben diesen Begriff Menschheitsfamilie, sage ich immer, alle gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl Putin wie auch Zelenskis, alle Russen, auch Joe Biden in den USA oder Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, auch wenn man sich vielleicht aufregt, dass sie Waffen liefert in die Ukraine, was ich zum Beispiel tue, ich reg mich dann auf, denke, wie kann sie nur, aber äh, trotzdem sage ich mir dann, sie gehört zur Menschheitsfamilie, weil es war sehr oft dieses Spalten, Abwerten, Töten. Das war eigentlich immer diese Abfolge, auch im Dritten Reich, als die Juden getötet wurden, wurde jetzt erst gespalten zwischen Juden und Nichtjuden, also zwei Gruppen. Und dann abwerten, dann hat man gesagt, die sind nicht lebenswert, und dann hat man sie erst getötet. Oder die Japaner, bevor man die Atombombe auf Japan abgeworfen hat, hat man also Hiroshima, Nagasaki, 1945, hat man eben gesagt, das sind gelbe Affen, hat man wirklich so gesagt. Oder im Vietnamkrieg habe ich das untersucht. Da hat man gesagt, die Vietnamesen sind Termiten. Und Termiten kann man ja auch zertreten. Also du siehst, na da ist es ist immer das Gleiche, dieses Spalten abwerten und dann töten. Und dann wäre eben die Gegenbewegung, wäre eben Einheit sehen, ja, so wie es Kurt gesagt hat. Und so wie du es sagst und so wie ich es ja auch sehe. Also wir sehen, wir sehen ja in allen die Einheit. Und dann eben das Verbindende, versuchen immer wieder an dieses Verbindende zu erinnern und zu sagen, ja, wir sind doch alle Bewusstsein, wir, wir gehören doch alle zur Menschheitsfamilie. Dann geht die Energie in die Gegenrichtung nicht. Ich weiß nicht, genau. wie ihr das seht, aber das ist so meine...
1: Genau, vielleicht da nur noch ergänzen, weil du ja neben diesen Abspalten und Abwerten dann diese diese Gruppen bilden. Das hattest du mal so gesagt und das, das sehe ich als ein, natürlich so passiert es. und in der Gruppe hast du ein kollektives Bewusstsein und identifizierst genau. dich dann eben mit diesen, das sind Termiten oder irgend sowas und mhm dann kommt diese Gewalt, ne, weil du und das können wir wirklich diese Mechanismen, diese geistigen Gesetze, wie es funktioniert, können wir genau anders machen. Was ja jetzt passiert, wir verbinden uns mit denen, die genau das Bewusstsein erkennen, ja. die Absicht für den Frieden haben, aufklären und jetzt aber ein kollektives Bewusstsein, was ja viel stärker ist als das einzelne, wirklich Gemeinschaft oder immer mehr Aufklärend sind und und erinnernd sind und das ist ja glaube ich auch genau das, wo die Menschheitsfamilie jetzt gerade hingeht. Sie hat die Möglichkeit und ich glaube, das entscheidet wie bei der Impfung jeder, wie er es jetzt welche Argumente auch immer ihn dann zu diesen Entscheidungen führen. Bin ich bereit, dieses Ego wirklich sterben zu lassen, wo ja die größte Angst unter allem ist, dass dass ich meine Persönlichkeit, ich bin nicht mehr da. Bin ich bereit? wirklich zu Bewusstsein zu erwachen, wirklich in den Frieden zu gehen, wirklich dahin zu gehen oder bin ich einfach in in, in meiner Entwicklung und wir haben so viele Stufen der Entwicklung, wie wir Menschen sind oder ist mir das aber noch wichtig? Hänge ich da? Bin ich nicht bereit? Und und alles ist gut, egal wie. Aber da habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass wir so mit... ähm, ja, unser Dienst leisten an der Menschheitsfamilie, an der Zeit, Chancen zu bieten, andere Sichtweisen, andere Standpunkte zu bieten. Wie geht man damit um? Eben ich, ich bin auch, gut. ist super einfach, Bewusstsein und dann hast du keine Probleme und alles ist gut. Ähm, aber ich, mir sind keine die Menschen,
2: Idee, oder? das ist super,
1: aber es, es ist auch richtig und viele, ich, wir sind jetzt lang genug zusammen und ich erforsche einfach auch, was funktioniert wie. Ja. Aber viele hängen einfach doch noch in ihren Ängsten, im Menschsein, im Identifiziertsein fest. Wahrscheinlich bin ich so das Mittel zwischen dem, wo ihr seid. Du kriegst die vielleicht noch mehr mit. Aber so dieses, wie, Funkt, wie, wie was können wir für Hilfestellungen geben? Ähm, und da hast du, da würde ich dich gerne einladen, das mit dem Wasserfall finde ich, finde ich, so eine tolle Idee zu erkennen, ja, natürlich ist es einfach, kurz sagt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, aber die sind halt da und die sind laut und sie haben mich und vor allem, wenn sie emotional aufgeladen sind, mit Ängsten oder sowas. Also letztendlich ist es ja der Krieg in mir. Also so meine Identifikation mit dem Bewusstsein, meine Gedanken gegen meine Wahrnehmung. Das ist das ja eigentlich, wo es glaube ich uns Menschen hinbringen will und und die Möglichkeit, gehe ich in die Richtung oder gehe ich in die Richtung, bleibe ich hier.
2: Ja, ja, die Problematik kommt (lacht) daher, dass die meisten, und damit gebe ich euch natürlich recht, äh, in der Illusion leben, jemand zu sein, ein Ich zu sein, der seine Interessen hat und die verteidigen muss, und die anderen sind eben anderer Meinung, die haben andere Interessen und dadurch ergeben sich diese Konflikte. Aber wenn ich mir das bewusst mache, dass ich in der Illusion lebe und dass diese ganze menschliche Problematik nur dadurch entsteht, dass ich eben nicht in der Wirklichkeit lebe, sondern in der Illusion, also mir etwas einbilde, was ich gar nicht bin, nämlich ein Ich, ein Jemand, der da seine Interessen verteidigt, dann sollte ich mir doch einmal Gedanken machen, ja, wer bin ich denn wirklich? Und sollte einmal hinspüren und dann erlebe ich, also das bin ich schon mal nicht, das Ich. Und dann erlebe ich mich eben als, sagen wir es ganz neutral, als reine Existenz zunächst mal, die sich ihrer selbst bewusst ist. Und dann erkenne ich, in diesem Selbstverständnis sind diese ganzen menschlichen Probleme nicht mehr möglich. Also ich würde sie eben über den Wechsel der Identität lösen. Und da sehe ich eben auch unsere Hauptaufgabe, weil die meisten tatsächlich in der Illusion leben, der Mensch, der Körper zu sein, der Verstand zu sein, die Persönlichkeit zu sein, also das Äußere zu sein. Und wie sollte man aufmerksam machen, dass das eben die Illusion ist? Und damit verschwindet diese ganze menschliche Problematik. Das heißt, allein dadurch, dass wir in der Illusion leben, erschaffen wir erst diese ganze, diesen ganzen Komplex der menschlichen Probleme, Den können wir jetzt einzeln angehen, analysieren und versuchen, Wege der Lösung zu finden. Oder wir benutzen den Universalschlüssel und sagen, das alles betrifft ja nur die Illusion des Ich. Das betrifft ja nicht die Wirklichkeit meines Bewusstseins. Und auf einmal sind diese ganzen Probleme vorbei und das Leben wird ganz einfach.
1: Magst du trotzdem den Wasserfall
0: vorstellen? ist ich finde das ich finde das richtig, was Kurt sagt, dass er sagt, ja, wir können jetzt in den Details jeden Stein drehen oder wir nehmen den Universalschlüssel und erkennen, dass wir Bewusstsein sind. Und ich bin natürlich auch für den Universalschlüssel eigentlich. Das ist eigentlich immer der schnelle oder das das direkte Erkennen und Erwachen. Ich ich habe einfach dann bemerkt, dass viele Leute sehr Mühe haben, überhaupt zu unterscheiden zwischen, was sind denn meine Gedanken, was sind meine Gefühle und was ist das Bewusstsein? Und Mhm. da habe ich den Wasserfall als Bild genommen. Darf ich das
2: erklären?
1: Ja, total gerne, eben. Weil der Universalschluss ist für viele halt nicht immer greifbar, sondern da kommt halt irgendeiner und Sagt halt irgendwas, was dem ich nicht gefällt. Und die Reaktion ist da. Yeah. Gerne, gerne den Wasserfall.
0: Ähm, also ich habe ja sehr lange eigentlich diese Kriegslügen untersucht. Immer wieder auch die Kriege untersucht. Und das hat mich dann eigentlich doch auch sehr traurig gemacht, weil es doch sehr viel Leid ist. Und dann war es für mich notwendig, eigentlich mich selber zu stabilisieren. Es ging gar nicht um die Welt, sondern es ging um mich selber. Und das ist ja meistens bei... Bei allen Menschen so, dass sie irgendwo einen Punkt erreichen, wo sie merken, ich muss mich selber stabilisieren. Und sie finden tatsächlich in der Illusion keine Stabilität, sondern nur im Bewusstsein. Und bei mir war das so, dass ich mich dann für das Thema Achtsamkeit interessiert habe. Ich habe meinen Weg, ich habe sehr viele Bücher von Eckhart Tolle gelesen. Fand ich sehr interessant. Ich habe auch andere Bücher gelesen. Und es gibt ja eigentlich diese Lehre. So wie jetzt Kurt einer ist, gibt es eigentlich verschiedene Lehrer, die schon da sind und die erzählen eigentlich immer wieder, ja, das ist eine Illusion, ja, wenn wir uns, wenn wir uns aufregen oder es ist Illusion, wenn wir glauben, dieser Körper hält für immer, das ist alles Illusion. Und manchmal denken wir, ja, ja, ist, kann sein, vielleicht ist es eine Illusion, aber ich, ich, ich spüre es gerade so intensiv. Genau. Fühlt sich irgendwie noch gut an. Ich fahre jetzt mit dem Snowboard im Tiefschnee mhm. äh, da runter mhm. und es glitzert und stäubt. Also vielleicht ist es eine Illusion, aber es ist toll. Ja, es ist toll, ist gut gemacht. <lacht> <lacht> äh, und dann, ähm, gerade wenn es, wenn es gut läuft im Leben, ich glaube, hat man nicht so viel... Anreiz jetzt unbedingt der Frage nachzugehen, ob man Bewusstsein ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn die Schmerzen zunehmen, wenn 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 man wenn man vielleicht auch die Ängste, wenn die stärker werden, dann macht es vielleicht Sinn. Oder wenn wenn jemand stirbt, den man gern hat, dann fragt man sich, ja, ist jetzt ist jetzt diese Person weg? Also der Körper ist ja eindeutig weg, aber oder, oder ist sie noch da? Und dann kommen eigentlich diese Grundlegenden Weisheitsfragen kommen ja dann. Und eben bei mir kam es über das Studium dieser ganzen Konflikte. Das ist doch, das war dann schon irgendwann, wäre das bedrückend geworden. Und dann habe ich mich in die Achtsamkeitsschulung reingegeben und ein bekanntes, sehr altes Bild, es ist nicht von mir, aber ich habe es einfach sozusagen aufgenommen und gebe es gerne weiter, ist ein Bild, das man sagt, Stell dir einen Wasserfall vor, wo das Wasser runterläuft und es ist eigentlich vergleichbar, wie wenn das deine Gedanken sind oder deine Gefühle. Wir haben jeden Tag haben wir Gedanken, wir haben Gefühle, es ist, es ist nicht zu verhindern. Also schon in, in den nächsten fünf Stunden werden wir Gedanken und Gefühle haben, wir wissen noch nicht genau welche, aber es werden Gedanken und Gefühle da sein. Und dann ähm, ist das Bild so, dass wenn man sich unter dieses Wasser stellt und das Wasser fällt einem auf den Kopf und es fällt auf den Körper, ist das am Anfang angenehm. denkt man, ah, das ist wie eine Dusche. Aber mit der Zeit, wenn man sich total mit seinen Gedanken und Gefühlen identifiziert, ist es eben letztendlich so, dass ein negatives Gefühl einem immer nach unten ziehen wird. Ein positives Gefühl wird einem immer nach oben ziehen. Ein Gedanke kann einem sofort in Aufregung versetzen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, genau das wird gemacht mit der Kriegspropaganda. Dort, dort ist man darauf angewiesen, dass der Mensch sich zu 100% mit seinen Gedanken und Gefühlen identifiziert. Weil da ging ja 2003 der amerikanische Außenminister Colin Powell vor den UNO-Sicherheitsraten und hat gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen und hat so ein kleines weißes Fläschchen hin gehalten und dann stand es auf ARD und ZDF und Süddeutsche Zeitung und NZZ und überall. Und dann haben es die Leute über ihre Augen und Ohren in den Kopf bekommen. Und dann hatten sie diese Gedanken und dann hatten sie diese Ängste. Und nur weil das Kollektivbewusstsein über die Medien so äh, eigentlich beeinflusst werden kann, ähm, werden dann die Kriege geführt. Ja? Also die Kriege werden dem Volk auch verkauft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber man kann eigentlich auch die Gedanken und Gefühle beobachten. Und das würde bedeuten, man stellt sich in eine schützende Bucht hinter dem Wasserfall. Also hier geht das Wasser runter. Es ist nicht aufzuhalten. Wir denken und fühlen und denken und fühlen. Mal gut, mal schlecht. Das ist ein endloses Karussell. Aber in dieser schützenden Bucht hinten können wir eigentlich unsere Gedanken und Gefühle beobachten. Und Dort sollten wir uns immer wieder hinbegeben. Also ich mache das wirklich auch persönlich, dass ich immer wieder sage, okay, jetzt beobachte ich meine Gedanken, jetzt beobachte ich meine Gefühle. Und dann erkenne ich, dass ich nicht die Gedanken bin, dass ich nicht die Gefühle bin, sondern das formlose Bewusstsein, in dem sie aufsteigen und wieder vergehen. Und das ist für mich ein, ein sehr praktischer Ansatz den ich auf meiner Entwicklungsstufe einfach brauche. Weil manchmal, manchmal rege ich mich richtig auf und denke, das kann doch nicht sein. Und das sind, das sind schon Kleinigkeiten. Also wenn ich mit dem Auto im Stau stehe und eigentlich zu einem Vortrag hinfahre, dann rege ich mich auf. Und dann denke ich, ja, was ist jetzt los, Daniele? Jetzt hast du doch gerade vorher irgendwie die große Achtsamkeit und Bewusstseinsweisheit studiert und jetzt jetzt, jetzt ist schon wieder Ende. Ende der großen Weisheit. <lacht> und dann muss ich ein bisschen lachen über mich selber und sage, ja, scheinbar reicht ein Stau, ähm, um, um hier sozusagen äh, Unruhe zu produzieren. Die Unruhe, dann gehe ich da genau rein. Ich sitze dann in meinem Auto und es geht keinen Meter vorwärts. Ich erzähle das noch nahe, wie dann mein, meine Wasserfahrungübung geht. Immerhin gehe ich dann nach innen. ja, Ich schreie nicht raus und sage, fahrt mal weg, und was seid ihr für Idioten, sondern ich schweige und richte die Achtsamkeit nach innen und, und schaue hin und sage, was ist es denn? Dann frage ich immer noch, was ist es denn? Und dann irgendwann kommt so, ja, ich habe Angst, dass ich zu spät komme. Okay, kommt irgendeine Angst. Ich komme zu spät zum Vortrag. da sind 500 Leute im Raum, die warten und ich stehe im Stau. De facto bin ich noch nie zu spät gekommen zu einem Vortrag, noch nie. Aber die Angst kommt. Und dann sage ich, ja, gut, aber kannst du jetzt auch nichts ändern. Jetzt ist mal der Stau, also ob du jetzt Angst hast oder nicht, da, da bewegt sich im Moment einfach gerade gar nichts. Es ist wohl irgendwie ein Unfall oder so, jetzt stehst du halt. Und dann gehe ich in diese beobachtende Haltung und sage mir dann schon, so wie Kurt es auch sagt, ja, also ich bin Bewusstsein, ich muss mich jetzt auch nicht zu so stark identifizieren mit dieser gegebenen Situation. Ich kann ja einfach in der Beobachterhaltung sein. Und dann ist das Bewusstsein, ja, wie Kurt sagt, im Frieden. Aber mein Ego sitzt im Auto und regt sich auf. Ja. Und dann habe ich so zwischen diesen habe ich dann äh, so eine, 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 eine Übung, eine, ein Übungsfeld. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich, das Bild vom Wasserfall ist wirklich eines meiner Lieblingsbilder. Ähm, stell dich hinter den Wasserfall, bedeutet für mich eigentlich, ähm, beobachte de, deine Gedanken und Gefühle äh, und erkenne, dass du nicht die Gedanken bist und dass du auch nicht die Gefühle bist, sondern dass du das Bewusstsein bist, in dem alles aufsteigt und auch wieder vergeht.
1: Ja, ich mag solche. Sir Babu?
2: Ich finde das Bild mit dem Wasserfall wunderbar. Und das kann auch eine große Hilfe sein. Ich habe ein anderes Bild, was mir hilft und was vielen anderen inzwischen geholfen hat. Für mich, ich bin nicht identifiziert mit Körper, Verstand und Persönlichkeit, sondern ich habe einen Körper, Verstand und Persönlichkeit. Das sind meine Freunde. Mein Körper ist mein Freund, mein Verstand ist mein Freund, die sind nicht immer meiner Meinung. Die haben eine eigene Meinung und das ist völlig in Ordnung. Dann kann ich das akzeptieren, weil da bin ich ja nicht mehr damit identifiziert. Ich kann seine Begründung anhören, warum der Verstand dieser Meinung ist, warum das Ego seine Interessen verteidigt und so weiter. Aber ich bin der Beobachter. das sind meine Freunde und ich respektiere die und akzeptiere deren Ansichten, aber ich habe eben meine Weltsicht und ich erkenne, für mich ist das so. Und dann bin ich ganz von selbst draußen, wenn das meine Freunde sind. Und gleichzeitig muss ich nicht gegen meinen Verstand kämpfen oder versuchen, mein Ego aufzulösen, sondern das sind meine Begleiter, die meine Freunde, mit denen ich durchs Leben gehe. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist völlig in Ordnung, dass sie andere Weltsichten haben als ich, weil die haben einen anderen Lebenslauf, eine andere Erfahrung hinter sich als ich. Und dann können die unterschiedlichen Sichten nebeneinander bestehen und ich bleibe in meiner Wirklichkeit.
0: Das ist ein schönes Bild mit den Freunden. Machst du das auch so, Nada?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass wir alle, und das sind nicht nur ja wir drei, es sind ja ganz viele, die jetzt unter... dass wir wie so ein großes Buffet anbieten und dass die Menschen sich das halt nehmen vom Buffet, was für sie jetzt gerade funktioniert auch, irgendwie wirks, wirksam ist. Deswegen mag ich das gerne. Aber es ist ja wie in der Innenwelt, wie in der Außenwelt. Das ist ja innen drin oft, dass die, die eigenen Gedanken, das ist ja auch wie im Parlament, und, und die sind sich ja schon nicht einig. Da sind ja Persönlichkeitsanteile, die sind sich ja in uns schon nicht einig. Ne? Der, der eine hat Angst und der andere... Also da gibt es ja schon diese Konflikte. Und ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, es ist wichtig... Ähm, diese, diese Gedanken sind für mich nur etwas, was, an das ich mal geglaubt habe. Wo ich, persö- wo ich in einem Teil mal Ja gesagt habe, was ich für wahr gehalten habe, übernommen habe, unreflektiert. Und als würde das das Licht meines Bewusstseins haben wollen, um zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich wahr? Ist das wirklich so wichtig? Oder wie du sagst, diese Angst dahinter. Was ist es denn wirklich, wenn ich zu spät bin? Was ist denn eigentlich Dahinter, wofür habe ich denn eigentlich Angst? Ah, ich will halt gut dastehen oder keine Ahnung. Ich will, ist es der Stolz? Aber was ist denn eigentlich so dahinter? Und da so dieses Licht des Bewusstseins hineinzubringen in, in dieses Unbewusste, in dieses Unreflektierte, löst es natürlich auf und bringt den Frieden dann auch. Und da sind halt aus meiner Erfahrung und die Menschen, mit denen ich das so mitteilen kann, da gibt es halt nicht nur die Freunde. Wenn ich da bin, wie Kurt, ist das super. Eine ganz schöne Einladung. Und vielleicht ist es genau das, hier ganz viele greifen, oh, super, das sind jetzt alles meine Freunde. Das sind jetzt alles auch Menschheitsfamilie in mir. Nicht nur außen so. Aber wenn, also eben, wenn dieser Wasserfall, den finde ich so genial, weil es eben oft Sachen sind, die sind noch geladen mit Emotionen, die sind einfach noch, da habe ich wie eben einen Standpunkt bezogen aus einer bestimmten Sichtweise, und oft ist da dieser innere Konflikt, ne, wie du sagst, Mensch, jetzt war ich doch gerade und jetzt kommt wieder so ein, so ein Ärger auf. Und die machen einfach nicht das, was ich will, bis man dann sicher auf die Schliche kommt. Ja, Moment bei der hat überhaupt, wie komme ich darauf, dass der so, so sein soll, wie ich jetzt das glaube, dass es mir gut tut oder so. Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen, die zurzeit auf diesem Planeten sind, diese Gänsefüßchen Bewusstseinsarbeit haben, also dieses Licht des Bewusstseins ins Unbewusste zu bringen. Erforschen nicht nur außen, sondern eben, wie funktioniert das? Was, was trickert mich eigentlich? Was bringt mich immer wieder in mm, sowas, in den Unfrieden? Und da ist jetzt so die große Einladung, wir sind schon richtig lang, nämlich im Gespräch. So für mich ist immer diese Lösungsansätze. Für Einladung jetzt auch an euch, wie, wie komme ich denn, weil oft ist es ja der Konflikt mit mir selbst, ne? was du vorhin auch gesagt hast, Daniele, dieses ich fühle mich nicht in Ordnung, ich bin vielleicht nicht gut oder ich mag das nicht, dass ich mich aufrege. Ich will doch in Frieden sein und ich will doch in Liebe sein. Aber es gelingt mir halt nicht immer. Und dann das Gefühl, es ist nicht in Ordnung, ich muss was ändern. Ich, ich schaffe ich schaff es nicht. Also so diese inneren Konflikte. Wie können, wie können wir jetzt anbieten auf dem Buffet? Vielleicht haben wir da noch ein paar Zutaten. Auch Menschen zu unterstützen, so diesen... Frieden in sich oder eben zufrieden auch mit sich selbst und mit dem, was ist. Egal, ob es jetzt aus oder innen ist. Und dieses kollektive Bewusstsein dadurch zu nähren, ähm, das ist ein Unterschied, jeder einzelne Gedanke, jeder einzelne Moment, jedes einzelne Fühlen macht einen Unterschied für alles. Und da vielleicht die Einladung nochmal an euch, ob ihr da so das sehr Zutaten fürs Befehl noch habt.
2: Kurt, magst du zuerst? Ja, ich kann mich nur wiederholen. Für mich <lacht> erscheint die Lösung ganz einfach. Sobald ich den Stecker der Identifikation gezogen habe mit meinem Verstand und dem Körper, dann äh, verwende ich auch nicht mehr die Sprache. Ich Denke oder ich habe die Gefühle. Nein, ich habe, ich Bewusstsein hat keine Gedanken. Ich Bewusstsein nimmt wahr. Mein Freund, der Verstand der macht sich gerade Sorgen um die Zukunft. Und mein Freund, der Körper, der fühlt gerade das und das. Aber ich unterscheide das auch schon in der Sprache, dass ich mich nicht mehr damit identifiziere, sondern das sind die Gedanken und die Sorgen und die Gefühle meiner Freunde, die ich respektiere, die mich begleiten. Aber gleichzeitig fühle ich als Bewusstsein, Ich habe keine Gedanken, ich brauche die nicht. Ich habe auch keine Meinung. Äh, Meinung heißt, ich weiß es nicht genau. Sondern Bewusstsein nimmt ja wahr. Das ist das natürliche Wesen des Bewusstseins. Bewusstsein nimmt einfach wahr, was ist. Und der Verstand kann sich irren. Das weiß er auch und das macht er auch oft genug. Aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie eine Kamera, die hält einfach nur fest, so ist es fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts, sagt, so ist es, kannst dich darauf verlassen. So, dann bleibe ich bei meiner Wahrnehmung und akzeptiere, dass mein Verstand bei seinen Gedanken bleibt, der kann nichts anderes, der, das ist sein Wesen zu denken und der Körper, der fühlt eben und das ist völlig in Ordnung, aber gleichzeitig fühle ich, das bin ich nicht, sondern ich bin der, der das alles nicht hat und nicht braucht, ich nehme einfach wahr, im Jetzt, was jetzt zu tun ist, und tue das, was jetzt stimmt, und dann ist meine Welt in Ordnung.
0: Ich, ähm, ich finde das auf jeden Fall den richtigen Weg. Ich probiere es manchmal so zu machen. Ich sage, manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Eine, eine Geschichte, Nada, die ich vielleicht noch teilen möchte, wenn du so dessertmäßig jetzt sozusagen zum, zum Nachtisch kommst, ähm, ich habe ja da diese Terroranschläge vom 11. September 2001 untersucht. Und die meisten Menschen haben halt gesehen, ein Flugzeug fliegt in den einen Turm, ein Flugzeug fliegt in den anderen. Und dann stürzen diese Türme zusammen. Und das ist so der 11. September für die meisten Menschen. Und im Hintergrund gab es aber dieses dritte Gebäude, World Trade Center 7. Und das wurde nicht getroffen durch Flugzeug, Und ist aber auch zusammengestürzt. Da habe ich ähm, das mal wahrgenommen, und äh, dann hat sich in mir natürlich etwas Forschergeist äh, geregt. Ich habe gesagt, warum ist denn das zusammengestürzt? Da ist ja kein Flugzeug reingefahren, reingest- ist das aus Sympathie zusammengestürzt, weil die so lange beieinander gestanden sind oder was auch immer. Also Ich habe einfach gesagt, das stimmt etwas nicht. Und dann ähm, habe ich in einer Schweizer Zeitung, äh, das war 2006, also fünf Jahre nach den Anschlägen, habe ich geschrieben, der erbitterte Streit um den 11. September, Tagesanzeiger, das ist eine Schweizer Zeitung. Und dann hat sofort die amerikanische Botschaft interveniert und gesagt, ja, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Und ich möchte vielleicht noch auf diesen Punkt kommen. Also viele Menschen haben heutzutage auch Angst sind wir wieder bei der Angst, sich zu äußern, weil sie diffamiert werden. Also die einen sagen zum Beispiel, ich möchte diese, diese Impfung nicht machen und dann werden sie diffamieren und man sagt ihnen ja, aber dann wirst du diese Stelle hier verlieren, vielleicht arbeitet man im Spital oder was auch immer dann dort die Vorgaben sind oder oder ich möchte keine Waffen in die Ukraine liefern, und ich möchte nicht, dass meine Regierung Waffen in die Ukraine liefert, dann heißt es, ja, aber was bist du für ein dummer Mensch, es müssen doch jetzt Waffen geliefert werden und so. Und ich glaube, das sind einfach Gespräche, die ich gehabt habe in den letzten Monaten und Jahren. Viele haben damit Mühe, wie gehe ich in einer Situation um, wo mich Menschen diffamieren. Als Verschwörungstheoretiker, als Covidiot, als Putin-Versteher, als, als Idiot, als Spinner, was auch immer. Einfach etwas, was zuerst so ein, ein Gefühl von Trauer oder Schmerz erzeugt. Und da habe ich einfach über die Jahre sehr viel Übung. Und dann würde ich vielleicht als Dessert das äh, noch mitgeben wollen, zum, um das, wenn das noch Platz hat. Kann ich das ja, noch erzählen? auf jeden
1: Fall, natürlich.
0: Okay, also wie gehe ich persönlich mit Diffamierung um? Also ähm, ich lese das tatsächlich dann auch in den Zeitungen, wenn da Schlechtes über mich steht oder mein Wikipedia-Eintrag, da steht Herr Ganzer verbreitet Verschwörungstheorien und dann richte ich eigentlich immer den Blick nach innen. ja Und dann schaue ich tatsächlich dort an, was löst es aus. Und es löst immer, es löst keine Freude aus. Das muss man einfach mal sagen. Es ist niemand, der sich... Der sich speziell freut, wenn jetzt die, 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 die Schwester oder die Mutter oder der Bruder gesagt hat, du bist ein Idiot, ja. Das, was du machst, ist falsch. Also jemand aus dem engeren Umfeld, wenn sie dir etwas sagen, das, das, das trifft uns Menschen immer. Und dann gehe ich aber immer nach innen. Okay, ich gehe nicht in die Argumentation und spreche auf den anderen ein und sage ihm, nein, aber so ist es doch nicht und du musst deine Meinung ändern und so weiter. Sondern erste, die erste Übung ist immer Schweigen. Die zweite Übung ist nach innen gehen. Also man hat immer noch die Augen offen, aber eigentlich könnte man sie auch schließen und man beobachtet, was sind da Gefühle und Gedanken. Und die sind dann sehr, sehr aufgewühlt. Ähm, äh, gerade bei Diffamierungen sind sie sehr aufgewühlt. Wenn man, wenn man heftig diffamiert wird, äh, ich sag dann die Gedanken, die Gefühle eben entweder der Wasserfall oder wie das Meer, ja oder ein See. Und in diesem Fall tobt der Sturm. Die Wellen gehen hoch und man denkt, oh, wenn ich jetzt ins Wasser gehen würde, würde ich sterben. Also Die Schiffe gehen hoch und runter und man denkt, das wird ja nie mehr aufhören. Das ist der größte Sturm, den ich je gesehen habe. Und dann rate ich eigentlich, das einfach nur zu beobachten. Und dann wird man sehen, irgendwann ist der See wieder einfach ruhig. Und die Sonne glitzert da drin. Und das geht natürlich, bei den einen geht das tagelang. Das wäre dann Groll, ja. Aber bei anderen ist es nur so eine kurze Aufregung und danach wissen sie gar nicht mehr, über was sie sich aufgeregt haben. Aber das finde ich ein sehr schönes Bild von diesem, von diesem stürmischen See. Also das, das Wasser wäre halt wirklich eigentlich das, die Gedanken und die Gefühle. Und man ist in dem Moment verletzt, dass also die Gefühle sind verletzt. Kurt würde jetzt wieder sagen, ja, meine Freunde sind aufgeregt, ich bin nicht <lacht> aufgeregt. <lacht> aber, aber es ist tatsächlich so. Der Verstand, ein guter Freund, aber manchmal ein schwieriger Kollege, ist extrem aufgeregt, wenn er diffamiert wird, tendiert dazu zu argumentieren, zu widerlegen, zu sprechen, was auch immer. Und dann gehe ich wirklich ins Schweigen. Und das Zweite, was ich dann mache, ist, ich gehe viel in die Natur und dann gehe ich einfach durch den Wald. Ja, vielleicht mit meiner Frau, die noch mehr diese Idee hat, Kommen wir gehen ein, ein Stück durch den Wald, das bringt sie immer wieder oder ähm, einfach, dass man sich dann eigentlich aus diesem, aus diesem Setting rausnimmt und einen anderen, wie ein anderes Feld auf den Körper einwirken lässt. Weil bei mir ist ja sehr oft, ich bin dann vor dem Computer, dann komme ich ein Mail und dann heißt es, hast du diesen Artikel über dich gesehen? Und dann denke ich, nein, kenne ich noch gar nicht. Und weißt du, weißt du, Nada, zwei Sekunden vorher bin ich bester Laune und sage, oh, heute habe ich noch ein Gespräch mit Nada und Kurt, da freue ich mich drauf. Und dann klicke ich diesen URL an, also nur den Hyperlink, dann lese ich den Artikel und da steht dann Schlimmes über mich, oder? was für, für blöde Forschung ich da mache und, und dann rege ich mich ab. Und das ist eigentlich diese Übung, die ich vielleicht in den letzten 20 Jahren sehr intensiv gemacht habe. Also ich wurde sehr oft diffamiert und ich glaube, zuerst habe ich gedacht, diese Diffamierung ist nur ein Nachteil für mich. Ich habe mir so gefühlt, ich habe mir gewünscht, ein Leben ohne Diffamierung wäre doch viel besser. Und jetzt muss ich aber ein bisschen demütig sagen: Nein, in, dieser, in, dieser, in diesem Schmerz, in dieser Diffamierung habe ich am meisten gelernt, weil mhm. nur dadurch musste ich so genau hinter den Wasserfall gehen. Mhm. Ich musste wirklich, weil, wenn ich, wenn ich jede Diffamierung, also weißt du, in der Schweiz haben wir die Zeitung Neue Zürcher Zeitung. Man mhm. hat die einen dreiseitigen Artikel gemacht, ganzes jünger, und hat einfach über die Leute, die zu meinen Vorträgen kommen, schlecht geschrieben. Mhm. Und das hat mir einfach weh gemacht, weil die Leute, die zu meinen Vorträgen kommen, sind wunderbare Leute. Warum warum muss die NZZ auf drei Seiten diese Leute diffamieren? Oder wir haben in der Schweiz auch das Fernsehen, das heißt äh, SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Und da wurde ich eingeladen 2017 äh, zu einer Diskussion über den amerikanischen Präsidenten Trump. Und dann habe ich gesagt, ja, Obama hat äh, sehr viele Länder bombardiert. Da gab es keine kritische Diskussion. Ich finde es richtig, wenn man kritisch über den amerikanischen Präsidenten diskutiert. Aber warum eigentlich erst bei Trump? Und dann war ein anderer Journalist da, Schawinski, und der hat gesagt, ja, Herr Gans, Sie sind nur ein Verschwörungstheoretiker. Und dann stand ich also dort in dieser Sendung live, die Kameras auf mich, so eine Talkshow. Und dann habe ich auch diese, diese intensiven Gefühle und Gedanken in mir, die so aufgeregt sind. Wenn man gerade live diffamiert wird in einer Sendung, Ulrike Gerro, wurde bei Markus Lanz diffamiert. Ich habe sie dann später getroffen, wir haben darüber gesprochen. Das ist im Moment nicht lustig. Mhm. Aber ähm, es ist sicher so, die gute Nachricht ist, man kann das als Achtsamkeitstraining sehen und sich wirklich einfach immer dann, wenn man diffamiert wird, hinter den Wasserfall stehen. Also auf keinen Fall zurückdiffamieren. Also wenn einer ruft, Idiot. Nicht zurückrufen, selber Idiot, sondern schweigen. Und zweiter Trick ist wirklich, sich gerade dann daran zu erinnern, dass man eigentlich formloses Bewusstsein ist und dass dieses formlose Bewusstsein in keiner Weise beschädigt wird. Es kann nicht beschädigt werden. Ähm, es, es äh, weder durch Kugeln, die den Körper natürlich äh, durchsieben durch und töten können, aber das Bewusstsein kann nicht getötet werden und das Bewusstsein kann auch nicht sozusagen in Aufruhr gebracht werden, weil es ist schon einfach friedlich von der Art, Es nur auf dieser unteren Ebene, kurz sagt, diese Freunde, die Gedanken und die Gefühle, die, die können in Aufruhr gehen und diese dieses Training vielleicht, wie gehe ich mit Diffamierung um? Ich glaube, das ist für, für viele im Moment wichtig, ähm, äh, weil sie halt das erleben, dass sie diffamiert werden und das vielleicht im Moment als Nachteil sehen. Und ich würde sagen, äh, seht es nicht nur als Nachteil, äh, es ist äh, ein sehr intensives Training und da kann man eigentlich Achtsamkeit sehr intensiv üben. Was hm, würde
1: ich von
2: dir sagen?
1: Ich mag äh, aber dann auch noch ein Dessert dazu stellen. <lacht> Papo?
2: Ja, äh, bei Diffamierung, was ja auch in meinem Leben vorkommt gelegentlich, äh, mache ich mir einfach bewusst, egal was der andere sagt, das verändert mich ja überhaupt nicht. Wenn der andere sagt, du Idiot, kann ich hinspüren und sage, ich bin ja jetzt nicht dümmer geworden. Ich weiß nicht weniger als vorher. Es hat sich bei mir überhaupt nichts geändert. Das ist nur die Meinung des Anderen. Und da respektiere ich eben, dass der Andere eine andere Sicht der Dinge hat. Das heißt, es betrifft mich dann nicht mehr. Und dann trifft es mich auch nicht mehr. Gut, mein Ego ist dann, dann schon ein bisschen, sagt, ja, der müsste doch, könnte doch wenigstens und so weiter. Aber nein, äh, der hat einfach diese Sicht und für ihn ist das seine Wahrheit. Aber Mhm. mich hat das überhaupt nicht beschädigt. Mich hat das überhaupt nicht verändert. Das heißt, egal, welche, was der andere sagt, jede Diffamierung betrifft mich ja nicht, zeigt nur, wo der andere steht und wie der andere. Die Welt sieht und sein Leben erlebt. Ja,
1: Ja, und ich mag vielleicht ein vielleicht eher weibliches Dessert noch dazu stellen, Ähm, weil für mich und mir hilft das sehr. Weil was passiert, wenn ich ich diffamiert werde? Ich habe so das Gefühl, ich werde nicht geliebt. Und aus meiner meiner Erforschung habe ich das Gefühl, das Sein, das Bewusstsein ist nicht. Nichts, auch wenn wenn da nicht wirklich was ist, aber in unserer Natur sind wir eigentlich Liebe. Und egal was auftaucht, ruft oder möchte eigentlich geliebt werden. Wir natürlich erst recht. Und wann immer Liebe fehlt, ist diese Reaktion da. Aber die jetzt nicht mehr zu erwarten, dass die von außen kommt, sondern dass wir ja die Möglichkeit haben, in Liebe damit zu sein. Also jetzt nicht nur Freunde, sondern in dem Moment habe ich bemerkt, bin ich nicht in Liebe mit dem, der mich da kritisiert oder oder auf mich losgeht. Das sind so viele Kleinigkeiten. Wenn, Wenn ich da eine Achtsamkeit habe, was bringt mich aus der Liebe? Ist es die Mücke, die mich nervt? Ist es ein Artikel? Ist es, dass die Krieg führen? Ist es, dass die anderer Meinung sind? Und mir hilft es so sehr, letztendlich will alles geliebt werden. Die Mücke, die die auch die Liebe nicht haben, sonst würden sie sich nicht so verhalten. Alle, die Krieg führen und dagegen sind, das kommt niemals aus der Liebe. Kann ich, bin ich bereit, egal was da ist, in Liebe damit zu sein? Und das sind wir. In unserem Ursprung sind wir aus meiner Wahrnehmung sind wir Liebe. Und dieses Gespräch wird auch am 4. Advent dann auf meinem Kanal auf jeden Fall veröffentlicht werden. Und für mich ist genau in dieser Zeit jetzt so groß der Ruf Frieden, ja, aber auch nach Liebe. Wenn du sagst Menschheitsfamilie, Daniele, dann ist es ja, kann ich in Liebe mit allen sein, auch wenn sie so anders sind? Auch wenn ich sie vielleicht überhaupt nicht verstehe. Also erforschen, verstehen, finde ich, bin auch so ein Forscher. Aber Kurt hat immer gesagt, Frauen kann man nicht verstehen, aber man kann Verständnis für sie haben. Und so können wir vielleicht nicht alle verstehen, nicht alle Standpunkte. Warum reagiert der so? Wo, warum verhält er sich? Warum verhalte ich mich so? Aber ich kann in Liebe damit sein. Und das ist für mich so die große, also das ist so mein zu gucken, okay, mh, wieder nicht, wenn der da eben Stau macht und mh, warum kann er nicht und so, kann ich trotzdem in Liebe damit sein und dann löst sich hier alles, auch auch also selbst mit Schmerz, Krankheiten, egal was, in dem Moment, wo ich in Liebe damit, das ist das Verbindende, das ist das, da löst sich letztendlich alles auf, weil aus meiner Wahrnehmung und und wie ich es spüre, sind wir das und dann sind wir wieder in unserer Natur zusammen.
0: Ja, sehr schön. Also ich sehe das auch so, dass es jetzt wirklich wieder Zeit ist, Brücken zu bauen, Verbindungen wieder zu stärken, weil diese Corona-Zeit war schon sehr anstrengend, würde ich jetzt mal behaupten. Das hat viele entzweit und jetzt diese Zeit mit, mit dem Krieg in der Ukraine oder vielleicht Ängste von Geldentwertung, Inflation oder Energiekrise, Erdgasmangel, was auch immer. Also die Ängste, da sehe ich wie kein Ende. Also es, es ist wie fast eine Angst jagt die nächste. Und ich würde einfach ganz persönlich, wenn man kann, entscheiden, bei welcher Angst mache ich mit, ja, wenn mir vielleicht langweilig ist, oder wo gönne ich mir eine Pause. Weil wenn man jede Angst mitmacht, wird man sich einfach erschöpfen. Und ich glaube, das wird auch zu sehr viel Trennung führen, also eben Familien zerbrechen, Firmen gehen zum Teil danach Konkurs. Man hat man hat das Geld nicht mehr, die Energiekosten gehen zu hoch und so weiter. Die, die Dinge sind schon ziemlich heftig, aber letzten Endes ähm, braucht es dann wieder einen Moment, wo man aufeinander zugeht. Gerade Geimpfte und Ungeimpfte, das ist ja noch nicht wirklich, so wie ich es beobachte, aufgearbeitet. Es gibt mhm. auch Impfschäden, das ist also wirklich ein schwieriges Thema. Mhm. Aber wir müssen aufeinander zugehen äh, und und äh, so wie du sagst, na, in diesem in diesem Bewusstsein, dass wir eigentlich alle gerne geliebt äh, werden oder dass wir eigentlich letzten Endes, dass wir Bewusstsein sind. Und dass diese, dieser andere Weg, dass wir uns abwerten und töten, was wir alle sicher schon gemacht haben, dass wir das dass wir das jetzt nicht mehr tun, weil es einfach nicht mehr äh, für die Entwicklung im 21. Jahrhundert äh, zeitgemäß ist, sondern dass wir aus der Abwertung rauskommen, das ist die kommunikative Gewalt, aber wirklich auch aus dem Töten rauskommen. Also während wir dieses Gespräch führen, läuft ja gerade der Krieg in der Ukraine, und sie töten sich. Also es läuft wie alles gleichzeitig scheinbar hier auf der Erde.
1: Genau, und für mich, ich lebe sehr in einer Welt von Frequenzen und und Schwingungen und und Angst und Krieg, es sind einfach bestimmte Frequenzen, bestimmte Schwingungen und dann wird es schwer und ich habe keine Energie mehr oder der Körper wird krank. So, und dann können wir und es ist zeitgleich es ist immer alles es sind wie die Frequenzen am Radiosender oder sowas ist immer alles ja. da und wir wenn wir ein bisschen bewusster werden können tatsächlich wählen was nähere ich auch mit meiner Aufmerksamkeit mit meinem Präsenzsein, mhm. ne lasse ich und und das bringst du auch mit der Achtsamkeit achtsam sein Eben, was ich lese, was ich höre, womit ich mich umgebe, mit den Menschen, mit den Medien und was nähert mich denn in der Qualität, die ich bevorzuge wie Frieden oder zu Bewusstsein, was lässt mich präsenter sein und es ist zeitgleich und das ist gut wenn wir eben immer mehr auch in den Frequenzen, auch wenn da andere Frequenzen bespielt werden. Und auch dieses Kollektive wieder, wir haben so eine lange, lange aber es ist egal, ähm, je stärker da mehr sind, desto stärker zieht das ja auch dann hin, desto mehr Achtsamkeit und Bewusstsein braucht es ja dann auch wieder. Dann okay, und, und trotzdem können wir das machen. Habt ihr noch einen Abschlusssatz, oder haben wir...
2: Ja, ich das, wollte das zur Liebe sagen. Ich bin genau deiner Meinung, die Lösung ist die Liebe. Aber wir sind nicht hier, um geliebt zu werden. Wir sind hier, um zu lieben. Und darin löst sich alles auf.
1: Genau, weil die Sehnsucht, geliebt zu werden, ist ja nur, weil wir die Liebe sind und deswegen ja dann auf der Suche sind, bis wir erkennen, dass wir sie sind.
0: Dann ja, ich wollte mich einfach auch bedanken für das schöne Gespräch, dass du das äh, eingerichtet hast, Na, Es passt wohl jetzt auch in diese Zeit, dass das Jahr endet und es kommen die Rauhnächte und man geht vielleicht ein bisschen in sich hinein und überlegt sich, mit welchen Menschen habe ich welche Gespräche geführt im, im letzten Jahr, das jetzt ausklingt, was kommt im neuen Jahr. Und ja, ich, ich fand es ein schönes Gespräch und ich möchte auch dir, Kurt, herzlich danken, hat mich gefreut dass wir uns zumindest jetzt über Zoom mal äh, kennenlernen konnten.
1: Ja, und ich hatte, wir, wir sind ja schon seit einigen Monaten in Kontakt und ich weiß auch, dass alles in einer größeren Ordnung ist. Deswegen war mir auch klar, Wenn es sein will, dann kommt es zum richtigen Zeitpunkt, wie du sagst, jetzt in eine Zeit, wo wir wirklich reflektieren können, wo wir schauen können, sind es wirklich nur meine Gedanken und eine Bewertung, die ich vielleicht gar nicht mehr so sehe, die mich mit anderen nicht zusammenführt, sondern trennt. Und ja, ihr Lieben, unter dem Video, wenn ihr auf mehr klickt, seht ihr die Links zu zu Daniele mit der Webseite. Und also ich, auch wenn ich sie nicht so sehr nutze, ich ich finde das eine ganz tolle, äh, Initiative, diese Community, eben Menschen zusammenzubringen. Also ich lade euch ein, man, man hat mehr Kontakt mit Daniele, du bietest wirklich für die Community immer wieder was an und ähm, und ich finde, ja, darum geht es, dass wir uns finden, die ähnlich sind, uns unter, unterstützen und Wege finden auf dem großen Buffet. Ich danke euch Zweien von ganzem, ganzem Herzen. Danke Daniele für deine... Für dein Wirken, für dein Aufklären, für dein Sein, für dein Menschsein und Bewusstseinsein, so beides.
0: Ja, ich danke euch auch. Vielen Dank.
1: Dankeschön und ciao ihr Lieben. Gesegnete Weihnachten.